1: Desde el bar edición eh, triunfo histórico, triunfo histórico de la femenil y me enteré, me enteré de este triunfo histórico de la femenil contra Estados Unidos porque por primera vez en su vida Luis Herrera eh, publicó algo de la selección femenil, se subió al carro vilmente, eh, ya, ya hasta, hasta estaba eh, analizando como si eh, conociera a todas las jugadoras, gritando, fírmala, 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 eh, igual que, que con el gol de Gio. No, no, bueno, una, una, un amor de pronto a la selección femenil. Eh, yo no voy, a, no voy a decir la palabra que empieza con B, pero pero la, la anticipo, la anticipo. Eh, yo sé que Luis se defenderá diciendo que, que no es cierto, que él eh, apoyaba a la selección femenil desde que eh, jugaba ahí Andrea Rodebaugh, pero pero no, esa, esa no es la realidad. ¿Qué tienes en tu defensa, Luis Herrera?
0: Buenas, Martín. Buenas, Barra del Bar, fans de Fútbol. Que Martín miente, para variar. Martín está mintiendo porque eso es lo que sabe hacer mejor. Porque si no si él sigue mi Twitter, sabrá que siempre que la selección gana, yo pues, trato de compartir esas victorias. Lo mismo cuando acaba un título de la Liga Femenil y lo gana cualquier equipo que conoce el América. El problema, claro, es que pues desafortunadamente hasta ahora la selección femenil no era muy común que diera victorias eh, de tanto peso como la de anoche, pero claro, la de anoche había que darle eh, su, su espacio. Tan es así que me quedé despierto hasta mis seis y pico de la mañana viendo ese juego, pues porque sí, era un momento histórico de la selección femenil, de la cual hablaremos un poquito, no mucho, porque también sí, vamos a confesar que, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no somos grandes expertos en, en el fútbol femenil, pero sí, había que darle el espacio a tal victoria. Antes de hacerlo, como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor suscríbanse, déjenos un review con comentario, también háganlo en YouTube, el canal desde el Bar POD, desde el Bar Pod, que es justo desde el del de le voy a sacar algunos de los comentarios de esta semana, como el que le dejó a Martín, el buen amigo Sabiú. Unos amigos dicen que Martín tiene chaparrofobia, y sí, el jersey de visita de la selección del Mundial salió en varios rankings de los jerseys más bonitos. Pues se emitieron, sabio. Ahí está. ¿Qué opinas, Martín? ¿Tienes chaparrofobia?
1: No. O sea, bueno, en el fútbol sí. Eh, tengo, tengo chaparrofobia selectiva, digamos. Cuando son tres chaparros en una, en una selección, no tengo. Pero ya llegar al cuarto ya me empieza a costar más trabajo. Y si son cinco, entonces sí. O sea, así, así es como funciona. Y, querido, ¿cómo se llama? Sabió. Sabió. Muy bien, muy bien por eh, puntualizar el mal gusto en cuanto a camisetas de Luis Herrera y, y, y decir la realidad sobre ese hermoso uniforme de visitante de la selección, que lo extrañaremos cuando nos pongan el plumero de pavo real que anticipa Didas.
0: Eso sí. También en ese episodio, que bueno, este comentario es hace unas tres semanas, nos pone Sergio Sánchez, igual Alberto García Aspe se confunde. Estoy de acuerdo, aunque como fue, es un comentario de ya hace unas semanas, no recuerdo a qué se refiere esta conclusión. Sí.
1: Aquí, a que Campos era el mejor portero de la historia de México.
0: Ya, pues sí, la verdad es que no. Lo, lo, lo fue por un rato, pero... Me temo que ya lo superaron. Y también Sergio Sánchez decía, aunque sí se prepara excelente, según el documental de Coreberg de Netflix. Pues de nuevo, no me acuerdo de qué estábamos hablando en ese episodio, así que mejor pasemos a comentarios más recientes, como el que nos dejó Flowers Power, que dice, ojalá hagan un previo del Super Bowl, pues sí lo hicimos. Y a lo largo de la temporada de Fórmula 1, la edición de JP Fans, también los vamos a hacer. Son también buenos los episodios que no son solo de fútbol. Bueno, justo de eso hablábamos un poquito en el episodio de ayer, así que vamos a pasar a otro comentario. Wilber Aranda nos dice, tic-tac, tic-tac, Mbappé, a Pumas.
1: Ojalá, ojalá, aunque ahora ya eh, parece que hay un, un concilio de emergencia entre el emir de Qatar y el presidente Macron para que Mbappé otra vez no se vaya. Eh, por ahí hay, hay otras fuentes que dicen que no, que es una reunión que estaba eh, ya, ya convocada y que Mbappé va a ir eh, solamente en una cuestión protocolaria, pero parece extraño que cuando eh, todo... Eh, hace indicar que se va a ir al Real Madrid, de pronto se vuelva a juntar con él Emmanuel Macron y el Emir de Qatar para, pues, para convivir.
0: Sí, ¿no? La verdad es que ya lo hicieron la vez pasada que estuvo a punto de irse. Bueno, no, la pasada no, creo que la, la de 2022, ¿no? Hicieron de, de la permanencia de Mbappé en el presidente una cuestión básicamente de Estado. Yo creo que, bueno, es, es curioso como que, que el presidente de Francia esté tan involucrado en que un jugador no salga, pues creo que es algo que no se veía desde Pelé en Brasil, ¿no? que tampoco lo querían dejar salir.
1: Exacto, lo, lo nombraron tesoro nacional eh, para que no pudiera ser exportado, así como las obras de arte y el, el penacho de Mocte eh, quiero decir, no, ese justo no, pero como, como muchos monumentos nacionales que no pueden salir del país por eso, pues eso pasó con Pelé, ¿no?
0: y, y pues
1: no lo exportaron, sino hasta que ya estaba en el ocaso de su carrera al cosmos de Nueva York.
0: Entonces, bueno, a ver si en papel no acaba siendo un caos similar, pero es, es muy curioso como, pues ya es la tercera vez que en el Madrid dan por hecho que ya viene y con lo de anoche ya se sembró un poquito la duda, aunque sí, de inmediato saltaron a decir, no, no, esto es una cuestión de protocolo y nada más. Por el bien de todos ya diría, pues sí, mejor que, que esto termine y que ya firme con el Madrid, porque sí, es un poco cansante tener esa historia cada cada verano y bueno, hasta cada invierno incluso, ¿no? Mejor pasemos a sus comentarios. Dice Paul Espino. Muy buen capítulo, el monólogo de la corrupción de Martín del otro día. Me parece buena idea esa de Luis de que se si hayan expulsado, el equipo tenga que hacer un cambio estilo NBA, porque lo de los 10 minutos sería como las power plays de la NHL. La diferencia es que en la NHL hay cambios ilimitados y los equipos se ajustan para la power play. Muchas veces hasta sacan al portero temporalmente para así tener ventaja de los hombres. Excelente trabajo el que hacen, aquí lo seguiremos escuchando, aunque hablen de lucha libre. Tomo esto como una invitación a que hagamos un episodio de Wrestlemania.
1: Eh, nah, sí, bueno, mira, las, cuando yo no esté, eh, de esas veces que hacemos episodios separados y extras, te puedes echar un nuevo Wrestlemania con todo gusto.
0: Veremos, lo, lo pensaré. Y ya el último que saqué de YouTube, les digo, también se vale que nos comenten por ahí, un día se algún alguna en Instagram, nos pone Wilberto Arano también, lo hable, la épica batalla de Luis con el micrófono, de que sale el podcast, sale el podcast, así es, así me quede yo sin electricidad, sin internet, sin nada aquí en la casa, pues me voy, aunque sea a un chancarrito al lado, pero vamos a estar haciendo episodios, no todos los días, pero casi.
1: Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, mantener el, el ritmo que, que estamos teniendo. Ojalá que eh, nos paguen más, que consigamos patrocinadores, etcétera. Y en ese caso, pues con, con más motivación podemos eh, seguirle dando.
0: Así es. Y bueno, sigamos le dando ahora ya ahora sí, a los temas del día. Y como empezamos ya con el comentario de Martín, pues sí, hay que hablar de ello, ¿no? La selección femenil mexicana eh, consigue anoche un triunfo histórico, literalmente, al vencer dos goles por cero a Estados Unidos, que es la selección más poderosa en el fútbol femenil, con dos golazos de Ovalle y Pelayo, que la verdad, pues sí, después de lo que habían sido las dudas en el arranque contra Argentina, que había quedado ese partido 0-0, pues después viene un, un, un cambio de chip o por lo menos eh, mejor puntería y pues México acaba el líder de su grupo en la la femenil.
1: Sí, la verdad es que una, una enorme sorpresa. Enorme sorpresa. O sea, es la primera vez que un equipo de CONCACAF le gana a Estados Unidos eh, en, en territorio estadounidense en no sé cuánto tiempo. Es apenas la segunda victoria a nivel mayor de la selección mexicana contra, contra Estados Unidos. Es, eh, pues sí, un resultado histórico, un resultado inesperado, además, porque, bueno... Eh, ya habíamos comentado aquí las críticas que había contra la selección femenil por haber empatado ese partido contra Argentina, después le habían ganado 8-0 a Dominicana, pero se pues había considerado que era un, un rival amateur, que no, que, bueno, pues que no, no tenía ninguna, eh, realmente, pues no, no, no representaba ninguna dificultad, eh, pero bueno, a final de cuentas Estados Unidos solo le había ganado 5-0 y después viene este resultado, ¿no? Que, que eso sale un poco de la nada eh, y, y acá ya todas las críticas, ¿no? También estaba eso de las dos jugadoras que no habían sido eh, convocadas, eh, pero bueno, ahora de eso obviamente nadie se
0: acuerda. Sí, ¿no? Y este, más bien ya empezaron ya los comentarios en defensa y merecidamente, por supuesto, del técnico de la selección, que ahora mismo se me dio nombre Pedro, que es el nombre del López. entrenador, Pedro López, el entrenador español, que bueno, él, él en su momento justificó que no las llevara, no llevara las tantas porque él quería jugadoras de un tipo distinto y pues la verdad es que ya le, le salió la jugada. Al haber este ganado este partido entre Estados Unidos, al haber goleado a Dominicana por más goles de los que lograron Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos y Argentina le metieron 5 y 3 a Dominicana, pues México le hizo 8, Entonces sí creo que acaba merecidamente como líder de grupo. Y sí, lo, lo de anoche fue este esto, un, un partido en el cual la personalidad que mostraron las jugadas mexicanas, y por supuesto la capacidad para meter dos golazos, el primero de, de Ovalle, un poco al estilo de, de Giovanni dos Santos en aquella Copa ahora. Ya casi mítica, de hace casi 15 años, del firma la GIO, firma la Gio, Pues bueno, este fue firma la Ovalle. Y el segundo, pues un, un disparo de estos de, de, de Pelayo, al final, ya era tiempo de compensación pues de goles que te firman también jugadores este en el Cateo de ¿no?
1: Sí, 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 es, es un golazo. Digo, también, no no exageremos de nuevo. Viendo el, el partido, tampoco es que se jugó al mismo nivel que la categoría Barril, simplemente dejarlo claro, ah, claro porque claro, hay, por gente, hay gente que va a ser capaz de decir eso, no eh, es que de, de, eh, ellas sí deberían jugar contra, contra los hombres, ¿no? Ya, ya ven. Eh, pero bueno, es, es un, un gran resultado. Y para mí es este. Para mí es una representación de los márgenes tan finos que hay en el fútbol. ¿No? O sea, recordemos que esta selección, o sea, la base de esta selección, sí, obviamente con otro técnico, con otra técnico, eh, pues quizás menos capacitada, esa es, esa es la realidad, eh, pero, pero bueno, recordemos que la misma base de esta selección fue la que perdió en la eliminatoria para el Mundial contra Jamaica y contra Haití, además no solo perdió, sino que perdió feo y de local, eh, y, y bueno, había, hubo muchísimas críticas absolutamente justificadas, eh, y, y ahora pues va con un nuevo técnico, sí, en, en, otro, en, en otro momento emocional, obviamente, con, con otras, otras referencias, pero ahí le gana a Estados Unidos, ¿no? O sea, es literalmente como ganarle a Alemania en el Mundial y después que te gole Suecia, ¿no? O sea, ca casi, casi así, incluso peor, porque es Jamaica y Haití. Eh, y, pues, los márgenes del fútbol son muy finos, ¿no? Y, y a veces, si uno se mantiene competitivo, eh, si tienen si tiene los jugadores para eso, para mantenerse en los partidos, para eh, tener suerte, la suerte que se necesita a veces para jugar en tu mejor día, pues puedes más o menos ganarla cualquiera, lo que no quiere decir, obviamente, que seas mejor que, que, que ese equipo, ¿no? O sea, así como Jamaica y Haití, seguramente el fútbol femenil no es mejor que, que el fútbol mexicano, eh, que aprovecharon circunstancias físicas, circunstancias anímicas, eh, circunstancias de dirección técnica para, para vencer a México, tampoco México es mejor que Estados Unidos, pero se pueden dar estos resultados, ¿no? Y, y bueno, como mexicanos, hay que disfrutarlos porque la realidad es que no pasan mucho, ¿no? Y no es, digamos que la estructura del fútbol mexicano, tanto a nivel varonil como femenil, no sostiene que pasen constantemente. En el femenil es, entre comillas, más fácil porque está menos organizado a nivel mundial, pero aún así, ¿no? O sea, Estados Unidos está mucho mejor organizado en, en Europa. Las ligas están empezando a tener... Eh, a, a meterle seriedad, la Champions Femenil ya eh, tiene mucha más asistencia en los estadios, así que bueno, son resultados que eso, hay que disfrutar y tampoco nos debería sorprender si de pronto México no gana esta Copa Oro, que sería
0: también lo normal Sí, vaya, a, a fin de cuentas Estados Unidos sigue siendo la selección más poderosa del mundo y la, la lógica futbolística sería que bueno como también van a estar calificadas a la siguiente ronda pues que si se vuelven a enfrentar México y Estados Unidos haya revancha y serán ellas las favoritas. Esperemos que sea al, al contrario, ¿no? Que México les gane por segunda ocasión, pero sí creo que si se da la, el resultado de que en esta ocasión Estados Unidos se imponga, pues no, no se borre lo que ha sido una actuación magnífica de este equipo juvenil mexicano, que además, pues desde que entró este entrenador, Pedro López, pues sí, va en ascenso, ¿no? Sí se nota que la, la capacidad de técnico, pues aquí sí cuenta y ha, ha logrado un... Bueno, un papel muy destacado, encontraba la cifra de que ya ha jugado bajo su mando la femenil, 26 partidos. Son 22 victorias y cuatro empates. No ha perdido, ha marcado 86 goles, ha recibido 15. Digo, tengo acá la lista en la Wikipedia de los partidos desde hace más o menos un año. Algunos de los rivales, pues sí, no, no son, o muchos de los rivales, no son de, de primera categoría, pero de todos modos, bueno, sí, ¿no? Pero bueno, que, que ya incluyas ahí. Una, un oro panamericano que golea solo a Jamaica, el equipo que nos ganó en su momento, eh, le ganaron ya 7-3 y 7-0, entonces ya, ya hubo revancha, digamos que mostraron que efectivamente México tiene mayor nivel, le ganaron a Chile, en, en Chile también para lo que fue la el oro panamericano, le ganaron dos veces, ahora lo que fue ganar a Estados Unidos, y habrá que esperar hasta que haya la oportunidad de jugar contra eh, equipos de, de fuera de, de, de América, lo que sería... Pues europeos, asiáticos, eh, habrá por ahí un amistoso entre Australia en, en unos meses y bueno, por lo pronto se está notando que si sí, hay un avance y que ese efecto que esperábamos de que haya liga femenil profesional, este, más allá de que algunos equipos se la tomen más en serio que otros y los haya los que nada más están ahí pues, por obligación pues sí, ya, ya ahora sí se ve también esto reflejado en un nivel de una selección que se pudo parar ante Estados Unidos e incluso si no se hubiera conseguido la victoria, sí fue una cara muy distinta a la que era la habitual.
1: Sí, sin duda, ¿no? Eso, México llevaba muchísimo tiempo sin, sin ganarles. De hecho, ni siquiera les, les habíamos opuesto resistencia en, en los últimos partidos. Y ahora, además, bueno, ganar significa conseguir el primer lugar de grupo. Estoy tratando de ver cómo funciona el, el sistema, y es un sistema bastante raro, en el que el primer, o sea, digamos que el No no califican como normalmente sucede, sino que, que, o sea, como que el primero del A enfrenta al tercero del, del C y así. Califican ocho equipos, así de madrazo, o sea, los, los ocho que hagan más puntos. Y después se dividen entre primero y octavo y se enfrentan primero y octavo, segundo y así, como si, como si fuera una liguilla. Así que, pues no tenemos manera de saber en este momento México contra quién va a jugar, ¿no? O sea, por ahora México es el uno pero perfectamente puede caer al 3, porque Canadá y Brasil pueden ganar sus partidos eh, y con eso llegar a 9 puntos y superarlo. Y entonces tendría que enfrentar al 6, que pues quién sabe quién va a ser, ¿no? O sea, que va a ser seguramente el peor segundo lugar, eh, que en este momento, pues podría ser Costa Rica o Paraguay, eh, podría ser, eh, pues quizás, no, Costa Rica o Paraguay parece, a no ser que Puerto Rico sorprenda a, Polonia, a Colombia. Eh, así que bueno, serían... Eh, pues un, un rival más asequible para México si termina así y después se enfrentaría al ganador de el que quede segundo contra el que quede séptimo, es decir, pues o Canadá o Brasil contra alguien, no sé, está, está más complicado pero sí, eh, la verdad es que este, este triunfo para México significó eh, un, un paso adelante, seguramente la posibilidad de avanzar sin demasiados problemas a las semifinales eh, y un espaldarazo importante al, al proceso de Pedro López, no esta era su primera, eh, su, su primera competencia eh, real, porque bueno, pues los panamericanos no, no son exactamente lo mismo, lo, la, la pasa con, con banderas desplegadas y, y bueno, es, es la verdad una alegría para un fútbol femenil que pues llevaba un rato a nivel mayor sin, sin dar las.
0: Sí, no, o sea, por lo que comentabas del sistema este raro que hicieron, que van a, pues es, es un poco parecido a lo que hacen en Conmebol con la Libertadores, que los rankean a todos por, por lo que sea una cuestión de puntos y defensa de goles pues sí, México digamos, en este momento no tiene asegurado el calificar, como bueno más bien el quedar como número uno, como señalabas es factible que, que Canadá y Brasil nos bajen al, al número tres digamos que aquí lo importante es no quedar en el mismo bracket que Estados Unidos hasta la final, ¿no? que pues como están las cosas, si México eh, queda tres y Estados Unidos queda cuatro, no se vuelven a ver precisamente hasta la, hasta la última ronda, porque sí, bueno Está bien que se les, que se les haya ganado, de todos modos, insisto, ¿no? es una selección que históricamente es la, la mejor del mundo. No lo es ahora, hay que, tengo que aclarar, porque bueno, lo, en el Mundial pasado no les fue tan bien. Eh, lo ganó España, recordemos, que después tuvo está, todo este desmadre eh, con el tema de Jimmy Mosso. Estados Unidos, si no me equivoco, quedó fuera creo que en octavos o en, o en cuartos. Fue una actuación bastante flojita, pero sí, bueno, fue digamos... Eh, para, el, para su estándar, algo muy excepcionante, ¿no? No que simplemente el equipo estadounidense se, se haya caído y ya no sea parte de la élite mundial.
1: Sí, se ve complicado que México eh, termine, se ve prácticamente imposible que termine uno, así que, que difícilmente le va a tocar contra, contra Estados Unidos, ¿no? O sea, tendría, para que terminara uno, tendría que Canadá perder contra, eh, contra quién le toca, contra Costa Rica, lo que, se antoja difícil o empatar 0-0 y supongo que después habrá un desempate eh, por tarjetas amarillas o algo así porque quedaría exactamente igual que, que México. Se ve difícil y además que eh, Brasil no le ganará a Panamá, que es el peor equipo de ese, de ese grupo que perdió 6-0 con Colombia y, y 2-1 con Puerto Rico. Así que seguramente México acabará tercero, segundo en el mejor de los casos, evitará a Estados Unidos y enfrentará a ya sea eh, Canadá o Brasil, quien quiera que, que quede segundo en esas semifinales, ¿no? Es, eh, pues, lo, sea como sea, es una, una buena actuación de, de México en, en Copa Oro. Y de nuevo, insistir, ¿no? Eh, creo que lo importante es, más allá de los resultados, eh, de los resultados a corto plazo, pues, hacer el proceso correcto, ¿no? En México creo que en ese sentido lo ha hecho. Ha instaurado una liga eh, femenil que, con todas las carencias y todos los problemas, está bien organizada eh, dentro de todo. Eh, a, a comparación de otras ligas femeninas alrededor del mundo, es, eh, es realmente muy buena. Ha llevado jugadoras extranjeras de, de muchísimo nivel, ¿no? O sea, no, no hay comparación alguna eh, con lo que llevan la, las ligas varoniles. Obviamente porque el, el ecosistema es distinto, pero, pero digamos, eh, es el equivalente como que de pronto en México eh, importáramos a, no sé, a Neymar, ¿no? O sea, que de pronto llegara Neymar. No, no el mejor jugador del mundo, pero sí uno un poco más veterano y que todavía está en un altísimo nivel. Eh, eh, y además, eh, pues, un proceso de selecciones que sí ha tenido sus, sus sobresaltos, sin duda alguna, eh, toda la historia de Maribel, eh, el problema con, con, las, eh, con lo que pasó en la, en la selección mayor, la, las, las eliminaciones con Panamá, eliminaciones ante eh, Haití y Jamaica, pero también, pues, que han aprendido de los errores y que han llevado gente capacitada para eh, ahora dirigir las selecciones, ¿no? Creo que en ese sentido, pues, están viendo, se están haciendo bien las cosas y vale la pena decirlo cuando cuando pasa, ¿no?
0: Sí, ¿no? y esperemos que esto se refleje bueno, en un crecimiento sostenido para que en, en un futuro, pues ahora no tan lejano, eh, veamos a esta selección eh, peleando, pues ya en lo que serían en los Olímpicos, en el Mundial. Eh, y pues, sí, el, 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 al haber un, un, todavía un, un margen de mejora y también y un ecosistema, como se si ¿no? pues mucho más disparejo, en el cual los países que se toman en ser el fútbol juvenil logran crecer rápidamente. Ahí está el caso clarísimo de España, que hasta hace unos años ni siquiera a la, a la Liga nadie la pelaba, el Real Madrid, por ejemplo, ni siquiera tenía equipo femenino, eh, no, no pintaba nada ellos, ellos en, en cuestión internacional y ahora son las campeonas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues México no es que yo quiera pensar que van a ser campeonas del mundo dentro de, que será? Tres años, pero sí creo que hay un margen para que la selección femenil, pues sí, crezca mucho más rápido y, este, y se vuelva competitiva en esas instancias, sin que esto implique, porque como decía María Sato, habrá quien empiece a pensar, ven, ellas sí le echan ganas, no como los hombres. No, simplemente el, la, el full funil todavía está en una etapa de desarrollo mucho más temprana y eh, pues es, es más eh, relativamente sencillo o, o más, eh, más asequible el, el lograr ese avance que te ponga a competir internacionalmente, ¿no? En el caso varonil, pues sí, ya se en todo el mundo, es, es, el, es el deporte en el que más invierte en prácticamente todos los países de, de primer nivel económico, pues sí, es, es mucho más difícil dar paso adelante y también es mucho más probable dar un paso atrás como nos ha pasado en los últimos años.
1: Sí, no, o sea, eh, obviamente, digamos, va a haber, va a haber eh, altibajos eh, sin duda alguna, pero eso, lo importante es que el proceso sea el correcto, que se, que se, que se pueda avanzar, y creo que, que bueno, se, se ha hecho bien en, en materia de fútbol femenino y sin olvidar también, porque pues es, es típico que ahora van a decir esto, como, como dice Luis, estos y le echa, estas sí le echan ganas, sin olvidar también que hace tres años, no menos, hace dos años, las estaban mega matando por las derrotas en la eliminatoria, ¿no? O sea, decían que cómo podía ser, qué vergüenza eh, perder contra Jamaica y perder contra Haití por goleada, eh, tocamos fondo, ¿no? Eh, recuerdo bien que Rafa Puente dijo no hemos tocado fondo, aún podemos jugar peor. Y sí, sí. Y sí, pero no, no, realmente, o sea, hay, hay que tener cierta memoria para también eh, saber disfrutar este, este tipo de triunfos, porque insistir, no son normales, ¿no? Y habrá quien diga, es que Estados Unidos no tenía entrenadora, tienen una, un, un, una técnico interino, y va a entrar... o sea, la, la, la típica manera de demeritar cuando en realidad pues, esos partidos, sean como sean la circunstancia que sea, hay que disfrutar cuando se ganan porque pasan una vez cada no sé cuántos años.
0: Sí, no, no faltará quien se ponga a escarbar y diga, es la peor Estados Unidos de la historia. Digo, no, no es la mejor Estados Unidos, es cierto, pero sí, insisto, sí, sí, es una selección que todavía está en la élite mundial, que a lo mejor atraviesa un proceso complicado, pero no es nada fácil ganarle. No en balde, pues sí, no, no creo que no habían, no, no habían perdido en casa desde el año 2000, si no me equivoco, y en Concacaf lo mismo, ¿no? O sea, pero creo que contra Canadá precisamente, entonces. El, el ganarles eh, allá en, en un torneo oficial es algo muy muy meritorio y pues bueno creo que no nos queda mucho más que decir al respecto vamos a seguir eh, pendientes de, lo, de cómo va el torneo y esperemos que pues nos den la oportunidad de hablar de ellas al menos tres veces más no lo que sería jugar en cuartos en semis y una posible final
1: sí eh, digo creo que si en si en cuartos se toca contra no sé contra un equipo malísimo no hablaremos tanto pero ya la, de las semifinales estaremos muy atentos y Digo, es a final de cuentas, y, y, y suena mal y, y lo que quieran, pero pues, es la manera de eh, hacer que la gente se interese ganando estos partidos, ¿no? O sea, nosotros que normalmente no hablamos de fútbol femenil, ahora sí lo estamos haciendo precisamente porque están teniendo los resultados. Y sí, es, eh, es injusto, eh, hay que decirlo, porque, bueno, pues, a final de cuentas, en la selección varonil no tenemos muy, muy seguido estos resultados y aún así seguimos interesados, pero pues. A final de cuentas, nosotros también somos representativos de la audiencia general del fútbol, que se interesa en estos casos cuando los resultados son positivos, ¿no? Y así es como funciona en general en el, en el planeta. Así que ojalá que se sigan dando para que podamos seguir hablando
0: de esto. Así es. Pues venga, vamos a una pausa y hablamos del resto de temas del día.
1: Y bueno, eh, ya está. Eh, regresamos a, a de, después de la pausa y hablemos. ¿De qué te parece? De, del, o sea, la, el, ayer hicimos un pequeño comentario de eh, la lista de 60 que llamó Jimmy Lozano. A, bueno, que no llamó, simplemente que se, que se le dio a CONCACAF. Dijimos que era una lista que probablemente haya sido entregada hace un mes y medio, más o menos, porque aparecía Omar Campos como jugador de Santos y ya no está ahí. Eh, se dio a conocer ahora y entonces por eso hay polémica, pero no hay como... O sea, no pensábamos que fuera a generar mucha controversia, francamente. O sea, cuando se presentó, grabamos que será una media hora después. Sin embargo, sin embargo, aparecieron los Gonzalos. Y por, e por ello no me refiero de nuevo a todos los aficionados del, del Guadalajara, sino a los que se la pasan lloriqueando y clamando conspiraciones. Y su conspiración, esta vez sí de plano fue absurda, ¿no? O sea, en primer lugar, lloraron porque llevaron al chicote, bueno, llevaron. Pusieron en esa lista el Chicote que no estaba, nunca fue llamado cuando, eh, cuando estaba en Chivas, obviamente olvidando que eh, nunca se reportó una lista de 60 jugadores cuando el Chicote estaba en Chivas, pero bueno, ok. Eh, y después llorando que Alan mozo uno de esos grandes jugadores, el jugador del momento del torneo, no haya sido contemplado para ir a la selección. Luis. ¿Qué tienes que decir ante este terrible abuso contra el Guadalajara? Y además, 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 no convocaron al Pocho Guzmán. Aunque sí está en la lista, no lo convocaron, según los aficionados de llorantes de
0: Chivas. Es que convocaron al otro Víctor Guzmán, pero no al otro. No, pues es que metieron dos veces en la lista al Víctor Guzmán de Monterrey. No, no, no la intención de Jaime Lozano meter al Pocho, sino ese lloriqueo de que es que no está, es el de Monterrey. Están los dos. Pero pues sí, es, es un poco, pues, esta, esta paranoia, este, esta reacción habitual del aficionado que quiere ver siempre que están todos en su contra, aunque se trate del equipo más popular de México. Y sí, la reacción esta de no, no ver a sus jugadores en una lista de 60 de entrada, el Pocho sí está merecidamente, además, porque está en muy buen nivel. Y lo de Almozo, pues, es ya la, la típica de entrada. Pues lo, lo, lo que yo comento aquí, un par de veces, ¿no? Todos los aficionados de México creen que el lateral derecho de su equipo merece ser parte de la selección. Lo creen los de Chivas con Alan Mosso, lo creen los de San Luis con Ricardo Chávez, lo cree el que tú quieras, ¿no? Mi ejemplo siempre ha sido el de Paganero con el Veracruz hace unos años. También la gente ahí en el puerto creía que merecía una oportunidad. Alan Mosso, pues es eso, ¿no? Es un lateral derecho que te da algunos buenos partidos, pero que también te da otros desastrosos que no, no es consistente, que es frágil defensivamente... Y que eso de que es uno de los grandes juegos del torneo. A ver, Chivas está octavo en la general. O sea, si tienes a dos de los mejores... Ah, no, hay, hay, hubo quien puso, ¿no? Si tienes a los dos mejores jugadores del torneo, ¿cómo diablos estás octavo, no? ¿Cómo diablos tienes además convocados... Bueno, no convocados, en esa prelista a otros que eran como cuatro o cinco, ¿no? Estaba El Pocho, está Nene Beltrán, está eh, Orozco Chiquete, está Robo Alvarado. No sé si hay alguien más que estoy olvidando ahora mismo. Pero vaya, o sea, ¿cuántos jugadores quieres en esta lista con un club que, insisto, está octavo en la general?
1: Y además, si uno ve eh, objetivamente las estadísticas, pues no es que Alan Mosso esté rompiendo la liga, ni mucho menos, ¿no? Eh, por aquí, bueno, yo publicábamos una, una serie de, de estadísticas en Twitter que no repetiré las que publiqué yo, porque eh, pues las pueden ver en Twitter, pero sí vamos a, a usar algunas que, que sacaron otros. Eh, por ejemplo... Bueno, primero que nada, si uno ve en Sofascore, eh, está como el octavo mejor jugador de Chivas. O sea, octavo. No, no, no segundo, no tercero, no segundo, no tercero del campeonato, sino octavo mejor jugador de Chivas. Y después, eh, si, si, si se pueden meter a, a Twitter, en cuanto a eh, intercepciones, bloqueos, despejes, duelos aéreos ganados, eh, etcétera, está abajo de Kevin Álvarez de Erika Aguirre y de Ricardo Chávez, que además Ricardo Chávez la verdad es que está altísimo en todo. Eh, entonces, bueno, no da para más. O sea, esa es la realidad. O sea, creo que en realidad el asunto es, sí, yo conozco a algunos chivas que aman a Alan Musso, pero en la práctica lo que quieren es quejarse. Lo que quieren es mantener su... Eh, su postura de que Televisa roba todo y de que hay una conjura contra las chivas, a pesar de que Televisa trans, eh, transmite a las chivas, y de que el América tiene dominado todo el asunto, a pesar de que David Faitelson ya dijo que todo eso era mentira. Eh, a pesar de todo eso, es, quieren mantener su conspiración y les carbaron hasta encontrar algo, asusados por los report fans, que, bueno, tenían que encontrar alguna conspiración. Si no hubiera sido esa, hubiera sido otra.
0: Sí, y es ese afán, ¿no? De, de, del victimismo, de, que, de, de irse con los report fans que te dicen lo que quieres oír, de estar siempre quejándote de que no, es que a mi equipo no le ayudan, al equipo rival siempre le están este, dando todas las ventajas en el tema de selección, esto de que Ay, es que televisa la domina y quiere los Wolves de del América. A ver, el América es el campeón, el América le acaba de ganar el super líder. Es obvio que habrá siempre más oportunidades para jugadores de un equipo que está arriba. O sea, como, o sea, el, solo, solo falta que quisiéramos que haya en, en la selección mexicana ocho jugadores de Chivas y tres de la América, cuando insisto uno es campeón y otro es octavo general, o sea, no, no, no hay color. Más allá, claro, sí, de que la América tenga algunos jugadores extranjeros que también son importantes, pues Chivas está para lo que le alcanza y ya el solo hecho de que tengas a cuatro o cinco jugadores eh, incluso en la lista, dice, bueno, pues es, es un reconocimiento a que de tu plantel hay algunos que, que sí valen la pena seguir aunque ya al final, en la, en la lista de 23, pues probablemente solamente se quede el Piojo Alvarado y, y ya, ¿no? Porque bueno, pues el, lo que será Orozco Chiquete creo que se queda justo en los márgenes y después ni se diga el N. Beltrán también estaba como en el 40 o algo así de la lista y me faltó por algún
1: podría ser Guti. O sea, son cinco jugadores de Chivas. Ah, también, claro,
0: me faltaba el Guti, sí, exactamente, ¿no? Y mira que el Guti, eh, qué curioso, ¿no? Cuando estaba en Holanda y jugaba poco, que la, la última temporada no fue tan consistente su desempeño, la, la queja era, no solamente de fans de Chivas, pero la típica de que, ay, lo siguen llamando porque es europeo, no le dan oportunidades a la Liga MX. Se regresa a México, le cuesta mucho al principio, pero ahora, ah, no, sí, está en selección y, bueno, no, no, ni siquiera en selección, está considerado y claro, los fans de Chivas muy contentos porque su jugador esté ahí, ¿no? A ver, no, no que querían pasar por otras para otros jugadores. Mira que Eric Gutiérrez para mí no es que haya sido hasta ahora un jugador este, clave en la Liga MX este último año. Es un muy buen jugador y me parece correcto que esté en, la, en esa lista de considerados porque a su máximo nivel probablemente sí merece ser parte de los 23. Pero... Eh, esas cosas de que, ay, es que ¿por qué al Chicote así lo consideran por estar en el América? Bueno, ¿por qué consideran a Eric? ¿Por qué consideran a, a Roscoe Chiquete? ¿Por qué consideran a Tal? Bueno, pues porque Lozano tiene que ver todo el universo de jugadores y no va a elegir exclusivamente a ver quiénes fueron los mejores rankeados por SofaScore Score en las últimas tres semanas. No, es por, por características, por capacidad este, probada o bien por potencial. ¿Qui ¿A quiénes estoy siguiendo? Bueno, aquí están. Cinco del América, 5 de Chivas, 4 o 6 de Monterrey, así, pero no, esa 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 paranoia constante de que hay, no, que no, no, jugador y jugador y sí al del rival es no, no, que no, no, quieren, no, no, simplemente no, tiene ahí sus motivos y sí también creo que un pues, que un un que problema tener que porque se jugadores porque se abrió la puerta a que puerta los últimos que no, últimos que no, fueran en no, no, jugadores. O que estén, que estén en gran forma o bien que ya la gente los tenga identificados de este sí y otro no.
1: Además, no son cinco jugadores, son seis, perdón, de, de Chivas, lo que equivale al 10% de la lista. O sea, que el octavo lugar de un, de un torneo eh, aporte 10% de los jugadores de una lista, pues ya te dice suficiente, ¿no? O sea, son el octavo lugar. No son el primer lugar ni son el segundo lugar. El año pasado quedaron eliminados en primera ronda de la liguilla. Además, fueron superados eh, fácilmente por, por el equipo de Pumas. Este año, pues ahí van, más o menos. Tampoco es, es nada del otro mundo. Eh, es eso, es ganas de llorar. Es solamente ganas de llorar porque mañana se les va a olvidar al hermoso obviamente, y van a encontrar algún tipo de conspiración. Y eso, si hubieran llamado al mozos seguramente se hubieran quejado porque el Oso González no está llamado. ¿O cómo puede ser que lleven a, a José Antonio Rodríguez si el Tala está jugando mucho mejor? Algo hubieran encontrado para llorar. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus periodifans necesitan interacciones. Eso ¿Sí? es punto.
0: Sí, no, y, y desafortunadamente digo, aquí lo vemos un poco el contraste con lo que es el report fan de Guadalajara o report fan de Monterrey. Los report fans de Monterrey son muchas veces pues este, cagantes, pedantes, no, no, nos aburre. Pero bueno, están acostumbrados en los últimos años a que sus clubes, sobre todo Tigres, sigan en títulos. Pues se pueden dar el lujo de ponerse en ese plan de presumir victorias y, y decir que esos jugadores son los mejores. Como Guadalajara, pues la verdad es que no te da muchas victorias recientemente. Pues lo que queda es más bien el victimismo y el eh, aferrarse a cualquier momento importante de tu jugador para decir, ven, él tiene que estar en selección. Y sí, lo de Alan Mozo es una más de las muchas modas que suele haber en, en la en Liga MX con jugadores que te dan tres buenos partidos o cinco u ocho. Y, ya la, y, su, ...y sus fans quieren... ...no, ven, tiene que estar en selección... digo ...cómo pasó su día con Alan, con Aldo Rocha... ...cómo pasó su día con Cendejas ...cuando lo querían para la selección mexicana... ...aunque estuvo en la selección mexicana... ...y no pasó nada con él... ...hace unos 2-3 días... Eh, ...discutía yo con él con en Twitter... Porque, quiere, ...porque dice que Juan Pablo Domínguez... ...de Toluca... ...va a estar en la selección del Mundial... ...y yo le respondía... ...a ver, el tipo no lleva ni 40 partidos en primera... ...teniendo ya 25 años de edad... ...ya me lo estás inflando... Y él me recordó ah, ¿y ustedes a Laines. Bueno, Laines tenía 18 años, ¿no? Y aprendimos con la lección. Había gente de Toluca que se metió a esa, a esa discusión y me decían, es que no lo has visto jugar. No, sí lo he visto. Y ese es el problema, que he visto a los domínguez a los mozo a los Rocha, a los 20.000 jueces que quieran de Liga MX, que te dan un buen torneo o dos y ya con eso la gente cree que, ah, sí, son los mejores en su posición. No, son tipos en buen momento que a la mera hora no hacen ninguna diferencia si están o no, o sea, no son parte de esa élite de 10, 15 jugadores mexicanos que sí tienen que estar siempre, ¿no? Más allá de que en algunas ocasiones estén en mal momento o, o jugando poco porque están en Europa, pero bueno, si están en Europa es empate por eso, ¿no? Porque que Jorge Sánchez juega muy poco en el, en el Ajax o en el Porto, ¿sí? pero si lo reglas a la Liga MX, sería un, indiscutible. Y si mandas a Alan Mosso al Porto o al Ajax, pues lo mandas de vacaciones porque no están ni remotamente interesados en él. Es que eso es, eso es lo que pasa, ¿no? O sea,
1: nunca nadie ha dicho que va a ir por Alan Mosso de, desde Europa. Esa es la realidad. Y la gente no entiende que estar en el Porto... O sea, imagínense, voy a, voy a llevarme a los extremos, eh para que no, no se enojen. Si de pronto eh, se llevan a, a algún jugador que tenga... Bueno, para, para que nadie se enoje, voy a decir a Estefano Carrillo, al 9 de Santos, el 9 de Juvenil, al Real Madrid. Eh, y no juega en el Real Madrid. Juega en el Castilla y en el Castilla está haciendo goles, pero es la segunda división española. Y lo llaman y la gente dice, ay, pero ¿cómo puede ser si no tiene minutos en el Real Madrid? No importa, está en el Real Madrid. O sea, obviamente, obviamente va a ser un jugador más, es más, no Estefano Carrillo, Henry Martín sin su madre, Henry Martín. Si a Henry Martín se lo llevan al Real Madrid, no jugaría ni un solo minuto. Jugaría cero minutos, ¿no? Pero seguiría siendo llamado a la selección mexicana. ¿Por qué? Porque es mejor que Ángel Sepúlveda, que está en Cruz Azul y que juega un montón de minutos. Pero claro, Henry Martín está en el Real Madrid, ¿no? O sea, y por eso es que no juega. Pero eso es algo que la gente no entiende. O sea, no entiende, no le cabe en la cabeza que el Porto sea un mejor equipo que el Guadalajara. Que el Ajax sea un mejor equipo que el, que el Guadalajara. Que Las Palmas, dentro de todo, sea, pues si no un mejor equipo que el América. Sí, un equipo que, estando en la Liga Mexicana, calific calificaría constantemente a la Liguilla. Es una de las sorpresas de la Liga Española. No les cabe en la cabeza. Como solamente ven la Liga Mexicana, y sobre todo cuando ven la Liga, la Liga las Ligas Europeas, ven los partidos del Madrid, el Barcelona Champions, no saben cuál es el nivel. ¿no? no saben cuál es el nivel de, las, de los equipos inferiores, pero claro, después van los equipos mexicanos al Mundial de Clubes, pierden contra los árabes, pierden contra los japoneses, y es, oh, vaya sorpresa, pues no, nuestra liga es la que es, no y no está al nivel de las europeas, esa es la realidad, y por eso los jugadores que exportamos, que a veces no juegan tanto como quisiéramos que jugaran, todavía siguen siendo mejores que los otros. Ya para cerrar, lo que decías de Guti, no de Eric Gutiérrez, que la gente se quejaba de que no, no jugaba tanto en, en el PCB o si sí jugaba, no era tan dominante. Pues bueno, en, para SofaScore, simplemente para hablar eh, de algo que no tiene que ver con nosotros, es el segundo mejor jugador de Chivas. O sea, tiene 7.40 de promedio sobre los 7.04 de Alamoso, O sea, esa es la diferencia que estamos viendo en este momento entre un jugador que acaba de llegar y que no está en su mejor nivel. No está en el, el nivel que llegó a mostrar en Europa. ¿Qué te puedo decir? Sí, ¿no? Y que además
0: hay que contar en eso, eso, lo ¿no? que, le, que le costó al principio, ¿no? O sea, ese 7-40, no sé si es únicamente del torneo de clausura supongo que sí, eh, si hubiéramos conseguido la apertura, le habría bajado un poco la puntuación, pero de nuevo, ¿no? Como es un jugador que el, el nivel sí le dio para irse a Europa, para pelear ahí, de hecho, de sus temporadas ahí, la, la penúltima fue muy, muy buena, que desafortunadamente no, no, no se aprovechó para desaltar al Benfica o, o al Fulham y, bueno, acabó regresándose. Pero claro, sabedor, el Jimmy Lozano o cualquier técnico que esté ahí de, del nivel que puede tener, pues lo tendrá siempre considerado en esas listas grandes, sobre todo cuando sean 60 jugadores. Que bueno es, sí, es un drama eh, realmente estúpido el estar peloso porque tu jugador no, no entró en la de 60. A ver, si no le dio para estar en la de 60, ni de broma iba a estar nunca en la de 20, que es la que importa, ¿no? O sea, de por sí que de los... De los 60 que están ahí, hay 20 jugadores que no están ni remotamente cerca de ser opción ahora para jugar un partido oficial. O sea, lo, lo veíamos ayer, ¿no? Los 23 primeros van a estar seguramente todos ellos convocados a Nations League si no están lesionados. La gran mayoría de ellos también va a ir a Copa América. Y de ahí, los siguientes 10 son los que pelean por un puesto en la selección mayor oficial. Todos los demás están simplemente eso, considerados siendo monitoreados por la selección, pero hasta que no den un salto de nivel o haya suficientes ausencias, no van a estar convocados a un partido de clase A.
1: Y una más, había quien decía, es que ¿cómo puede ser? Alan Alarmoso está vetado, está vetado, porque en la selección olímpica, cuando el Jimmy no lo llevó, se la armó de pedo y casi llegan a los golpes. Pues me parece una razón bastante coherente para vetar a un jugador, ¿no? O claro. sea, un jugador que no es eh, un, un, un jugador determinante, un jugador espectacular, no es Carlos Vela, ¿no? Eh, no es eh, Santi Jiménez, que Santi Jiménez también lo cortaron antes de los Olímpicos y no lo armó de pedo, y ahí está, ¿no? Eh, si tú eres Jimmy Lozano, tienes un lateral como pues, cualquier otro lateral de la Liga MX, ¿no? Eh, eh, quizá, aunque quisieras decir, está del mismo, digamos, eh, vayamos al extremo de los aficionados de Chivas, está al mismo nivel de Julián Araujo y de, y de Jorge Sánchez, ¿no? Porque, ¿A quién vas a llevar? ¿A dos que hacen equipo, que disciplinariamente están bien, que nunca, con los que nunca has tenido problemas, o al que te la armó de pedo porque no lo llamaste? O sea, es que no, no, hay, no hay ni ni cómo, ni cómo agarrarlo.
0: Sí, no, o sea, para, para estar ahí, o sea, también cuenta, ¿no? el hacer grupo, el, el respetar el tema este del entrenador, selecciones, la disciplina. O sea, Tanto que la gente defiende el tema de que es que la disciplina es que si se van a tomar una copa, eh, no los deben llamar nunca más. Y a un jugador por el cual, en teoría, lo habrían dejado de considerar por ser un armapedos, oye, pues claro, tiene tiene mucho más sentido que no lo consideran por eso. Y de nuevo, no, no hay ninguna... Eh, confirmación oficial de que sea así, simplemente, bueno, pues el nivel que tiene en este momento no no amerita tampoco estar haciendo tanta tanto drama por él, y creo que también eso nos incluye a nosotros, y deberíamos ya cerrar este episodio que pensamos iba a ser más cortito y con más temas, y al final creo que ya con, con los dos que hemos hablado es más que suficiente.
1: Simplemente una cosa más antes de cerrar, si achicha, Chicha, si a Chicharito, el goleador histórico mexicano, eh, que bueno, todavía estaba a cierto nivel cuando pasó esto y estaba siendo convocado, no lo llamaron por una cuestión disciplinaria, a Alan Mozo que no le ha ganado a nadie, ¿por qué lo van a llamar? O sea, y no es nada personal contra mozo ¿eh? O sea, ojo que no es nada personal contra mozo y no es nada contra las chivas porque este episodio, un episodio parecido, lo tuvimos cuando estaba en Pumas y la gente se quejaba de, porque los aficionados de Pumas se quejaban de que no lo llamaran a la selección, de que Martino no lo llamara a la selección, y tuvimos esta misma postura, porque nosotros viendo los partidos de Pumas, nos dábamos cuenta que Alan Mosso no le daba, que cometía un error grave por juego, ahora comete menos errores, es verdad, pero tampoco es que sea nada maravilloso, y tuvimos, eh, lo juro, un, no sé, habría que irse para atrás, pero un episodio bastante parecido a este, no entonces, no es periodismo de camiseta, no es de, de que odiemos a Chivas, no es que estemos en contra, simplemente que eh, pues hemos visto al jugador, no, es, es nada más, y no es personal contra el Hermoso. no lo conocemos, no, no sé Luis, pero yo no lo conozco, personalmente no tengo idea de, de cómo sea, simplemente que futbolísticamente es algo que no se sostiene y que, insistimos, es la típica de una afición que quiere llorar nomás por llorar.
0: De acuerdo, aunque mientes Martín, mientes. Al Almoso sí le ha ganado a alguien, al Chino Huerta, en la ida de la, de la liguilla pasada. Ya luego en la vuelta se cambió <ríe> todo, pero bueno. <ríe> en fin, ahora sí, cerremos y regresamos. No creo que mañana, salvo que haya un tema fuerte, pero sí seguramente el jueves, que será el, el episodio de YouTube, ahí con todo con video, y en el hablaremos de la Champions seguramente, del arranque de la, la Fórmula 1. Y a ver de qué más se nos puede llegar entonces. Por lo pronto, despidemos el de hoy. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA.
1: Yo soy Martín del Palacio. Y mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Y el Telegram es desde el bar PODCAST. Muchísimas gracias y nos vemos el
0: jueves. Chao.